0: Ogledalo.
1: Podcast Autonomije. Slušate podcast Ogledalo portala Autonomija. Ja sam Iva Gajićana, na ovoj epizodi radile su i Sanja Đorđević i Irena Čučković. Ovi zdanje posvećujemo širenju dezinformacija o migrantima, na koji način one nastaju, zašto se šire, kakav efekt imaju i kako se boriti protiv njih.
0: Ogledalo. U periodu od 21. septembra do 29. decembra 2020. godine na portalu Voice objavljeno je 25 analitičkih tekstova. Analizu medijskog izveštavanja o izbeglicama imigrantima i uočenih manipulativnih narativa sproveli su Petar Alimpijević, Sanja Kosović, Igor Išpanović, Aleksandar Bugarin, Vanja Kolar, Divna Prusac, Daniel Čikoš, Iva Gajić i Mateja Agatonović. Najveći deo objavljenih istraživačkih tekstova zasniva se na uočavanju i razutkrivanju plasiranih lažnih, manipulativnih i ksenofobičnih informacija o izbeglicama i migrantima. U publikaciji nastalo je po završetku projekta koja nosi naziv Izveštavanje o migrantima između manipulacije i etike, a koju su pripremili Smiljana Milinkov, Natalija Jakovljević i Stefan Janić. Navodi se da ukoliko se posmatraju manipulativni narativi, može se uočiti da se oni šire izuzetno velikom brzinom preko platformi koje mobilizuju desetine hiljada građana, da uključuju eksplicitnu ksenofobiju, šovinizam i govor mržnje, kao i da na planu fabule i stila podrazumevaju nekoliko šablonov.
1: Devetoro mladih novinara i novinarki koji su učestvovali u četvorom mesečnom projektu najčešće su nalazili na reciklažu starih vesti, vrlo malo ili nimalo promenjenih. Aleksandar Bugarin objašnjava da do neprepoznavanja tih vesti dolazi zbog nerazumevanja samog konteksta tih tekstova.
2: Sad kad pogledam sa ove instance, možda je najčešća stvar koju možeš da uočiš recikliranje vesti. Znaš, nešto nastane 2016. godine pa ga neki portal objavi 2017. pa ga neki šesti portal objavi 2018. I to tako ide do 2021. To je kao na YouTube-u kad uđeš na komentare neke eksije u pesme pa kao imali nas u 2020. To je to isto tako i ovde, znači nema apsolutno nikakve razlike, samo što ovo nozi neku poslednicu. Najčešći zapravo problem jeste što ljudi ne razume kontekst nečega. Ljudi se upecaju na tu prvu loptu. Ljudima se potriva strah. Imaš socijalno nestabilnu državu. Imaš problema sa nezapuslišću. Imaš problema sa gomilu, gomilu, gominu socijalnih i društvenih pitanja. Imaš, nisi zadovoljen političkim stanjem države. Nisi, nisi zadovoljen kako te sve gleda i slično. Ti onda odiš na te grupe, onda sad tvoj bes, agoniju i slično izbacuješ tu.
0: Matej Agatonović slaže se da su strah i nepoverenje u institucije države ono što podpomaže širenje lažnih vesti. Kako kaže, Srbija je pohvaljena od Evropske unije zbog odnosa prema migrantima, ali ono što i dalje nedosta jeste komunikacija institucija koje se njima bave prema građanima.
3: Te grupe koje smo mi ovaj, ovaj pratili i gledali, to, to su ljudi koji su okupljeni oko, oko antisistemskih ideja Ovaj, ni, 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 nisu tu samo migranti, kako da kažem, na tapetu. To su jednostavno ljudi koji ne veruju nikom. Koji ne veruju ni državi, ni crkvi, koji više veruju Orbanu ili Putinu, neko o, komisarijatu za izbegljice. I ljudi koji, jelte sad, ne mogu, ne mogu zaista da projektaju zbog čega, ali oni se ostavljaju, osjećaju, ostavljaju san i, san i na svom. I u suštini njihov glavni impuls koji, koji provejava iz, iz cijelog ovog antinigranskog impulsa je e, strah, ostavljenost, oni ne veruju državi, društvu, nikome. E sad, ja bih rekao da jedan od glavnih problema tu je i komunikacija sa državom od koje ne možete dobiti dovoljno kvalitetne informacije, koje neke od najvećih e, fake news priča koje smo imali ove godine mogla da spreći sa jednim ili dva saopštenja, znači ništa da laže, ništa da, da se pretvara nego samo da kaže kako jeste, da pojasni neku situaciju, neku glasinu koja se, koja se pojavila i onda mi kao fact checkeri koji pokušavamo da dopremo do tih institucija, uh, udarimo u ziv. I sad, uh, jednostavno smatram da, da država Institucije jednostavno moraju mnogo bolje da komuniciraju u pogledu ovako društveno osetliju
1: u toku projekta novinari i novinarki analizirali su i komentare u grupi na Facebooku koje broji preko 300.000 članova. Kako kaže Petar Alimpijević, elektronski mediji i društvene mreže doprinose širenju mržnje više nego klasični mas mediji.
4: Elektronski mediji su u ekspanziji. Sve više ima elektronskih medija, mislim konkretno na portale, jer svako može da osnuje portal. I svako na njemu plasira šta god želi. Što sam primetio, sad ta grupa koja se prvo zvala stop naseljavanja migranata, pa pokret stop naseljavanja migranata, sad zove stop cenzuri. Tako se zove i mislim da ima između 300-400 hiljada ljudi, što je ogromna cifra. Tu se uglavnom dele sadržaje i tekstovi sa tih nekih spornih portala. Kada uđete na te portale, vi možete vidjeti da nema impresu, da im je sajt izuzetno loš i da svi liče jedni na druge. Oni uglavnom prenose vesti iz drugih tabloidnih portala i to su uglavnom reciklažne vesti koje tako cirkulišu, s vremena na vreme vremen se menjaju i objavljaju se po takvim grupama.
1: Petar naglašava da su tekstovi u kojima su raskrinkane lažne vesti po pravilu manje čitaniji od prvobitnih tekstova. Kroz primjer nam i objašnjava koliko često se to dešava.
4: Naš prvi tekst na, na projektu je bio moj koji se zvao Šriđani se ne iseljavao i zbog migranata. Ja sam to pronašao slagaću te sad koji je prvi medi. to objavio, čim se 2017. godine, pod naslovom Repriza Kosova, naši ljudi se iseljavaju iz Šida, migranti zauzimaju kuće i tako dalje, gde su oni rekli li si Šida iselila polovina stanovnika i te neke razne stvari, šidu uporedili sa Kosovom, gde sam ja pronašao, ušao na Zavuza Statistiku, pogledao koliko se ljudi iselilo iz Šida i zatim pogledao koliko se ljudi iselilo iz Šida pre migranske krize, i tokom migranske grize je broj identičan. Broj identičan, i onda sam vidio zbog čega su se iselili, pa u Šidu je katastrofalna ekonomsko-socijalna situacija i sve je loše generalno. I taj tekst je bio objavljen, su ga, tu lažnove su prenali portali u roku od nekoliko godina, u septembru smo mi objavili tekst koji to demantuje, i 25. februara na portalu Istina laže, koji je istog dana i osnovan, prvi tekst, Šidjanice iseljavaju zbog migranata. Ja sam to pogledao, Sačekao par sati, posle par sati je obljavljen na istom portalu isti tekst sa drugačijim naslovom. Ovo je bilo repriza Kosovo, ovo je migranti terovi sremce i tako dalje. Tako da očigledno je da uh, fact-checking nema publiku i istina laže nije pogleda u show na voice i pogledao, e pa ovo nije tačno. Tako da nima i nije cilj da informacija bude tačna, već da izazove mržnje. To je pojenta.
0: Matej Agatonović naglašava da u konačnici posao fact-checkera i nije da se takmiče po tiražu ili pregledima sa portalima koji šire lažne vesti, već da izveštavaju po etičkim pravilima novinarstva.
3: Nije, nije naš posao da, da ne znam, jurimo, jurimo čitanost i da, ne znam, argumentom cipara, toga koliko je ljudi zapravo vidjelo, ovaj, se takmičimo s njima. Mi nemamo ni te resurse, mi, mi ljudskim ljudskim materijalma. E, naš našao sve da, ono što je posebno ali da izaštavamo onaj stimuli i etičan način. I euh nema veze koliko to ljudi vidi, ako vidi dobar broj ljudi i je jednostavno manje se vidi se način razmišljanja kada vi vidite da vas je pek puta neko da vas se des puta neko nije, nije bitno da li, da li su tema samo migrant ali medijska pismenost se gradi na taj način. Mi, to je to je naš skamon doprinost, odizanje opšte medijske pismenosti u društvu. E, radimo i činimo koliko možemo. Da li je to dovoljno... Ne, ne verujem da, da nas desetak, petneste, da desetak, kredesetak, koliko se time bavi Srbi može da se neli sa nekim redakcijama ovaj, beogradskim, ali nije, nije to jednostavno naš posao. Mi ćemo da izveštavamo i da se trebamo da izveštavamo tako kako jeste, a ne da bi prikupili klikove.
1: Iako često posumnjamo da je nešto lažna vest, to nije lako i dokazati. Petar kaže i da se često dešava da je lažna vest samo u naslovu, koji nadalje nije nimalo povezan sa samim tekstom.
4: Pre svega moram da kažem da su se ti tabloidni portali kako smo ih mi krstili u ovom projektu veoma izveštili. Da jednostavno nije lako naći lažna vest, u stvari to mi vidimo da je to lažna vest, ali nije lako da raskrinkamo kako je to lažna vest, da damo adekvatne dokaze koji će poklopiti tu njihovu priču. Jer oni se sad pozivaju na neke izvore čudne, sumnjive, na građane, mi to ne možemo da proverimo u tom trenutku. I važno reći da u velikom broju slučajeva zapravo je lažna vest u samom naslovu. Naslov je izuzetno ekskluzivan, manipulativan, bodiše nekakvim emocima koji utiču na čoveka i naslov u velikom broju slučajeva nije u skladu sa tekstom. Što se tiče teksta, tekst uglavnom na tim sumnjivim portalima nije autorski, već je preuzet iz nekog drugog portala, iz nekog drugog medija, sa nekim komentarima koje su preferencija tog, koji, novinara toga i samim tim tekst dobija tu neku čudnu oblinu i samim tim zataškanost takvu da se ne može lako proveriti.
0: A Matej Agatonović objašnjava na koji način građani mogu prepoznati i proveriti da li je vest koju su pročitali lažna.
4: Da li
3: postoje odrednice koje pokušavaju da izazovu emociju pod vas u smislu prideva i epiteta koji imaju izrazito pozitivnu ili izrazito negativnu konotaciju. Pogledajte da li postoje gremenska odrednica unutar same vesti danas i uče ove nedelje prošlog meseca, da li se to priče koje lepe u vazduhu, da li se koriste reči koje opet upućuju da, da promenite mišljenje, kao što su podsećamo naravno, kao što je poznato i slično, sa tim nekim najosnovnijim pravilima, mislim... Primeći, primećivat ćete jednostavno uh, ono što pali vesti, da li pali ovaj, konkretno, da li pokušava da vas navede na neki zaključak autor nezavisnog činjenica unutar samog teksta i na kraju krajeva da li, da li to što su oni napisali može da se proveri, jer u sve te odrednice vi zapravo možete da odete na Google ili na društvenu mrežu ili u strani medija, poprema sa strani mediji, da proverite da li su oni to baš tako rekli, da li se to baš sada desilo, da li se ovaj brojevi cifre i nema poklapa i kada krenete jednom tako da proveravate svaku činjenicu, primenjujete u dobrim tekstovima, njih je uvek lako proveriti. A što je što je tekst ovaj negativnim emocijama obično ga je teže proveriti samim tim jer da budete oprezni.
5: Širenje dezinformacije stvara strah, a koji potom prouzrukuje mržnju. Tako se stvara začarani krug, navodi Sanja Kosović, koja je poverenica za dezinformaciju o migrantima iz Subotice.
6: Kako utiču sad te lažne veste? Utiču pre svega na to da ukoliko se o, nekome, o nekoj grupi, nebitno sad koja to grupa pijela, ako se konstantno o njima piše Na način kao da su oni negativci, kao da su oni zločinci i slično, u, u narodu će se stvoriti strah od tih ljudi i iz straha uvek dolazimo kasnije do neke mržnje. Onda dolazimo do toga da ja sam se upoznala sad sa, u prihodnom centru u Subotici, upoznala sam se sa nekim, sa nekim migrantima i pili smo kafu, raspričali smo se ovako i onda je on meni rekao, slučajnost, ali on je isto novinar, tako <laughs> da dakle, imali smo i neke zajedničke teme, ali onda on meni ispričao kako mu se mnogo, mnogo puta dešavalo da on ne može da uđe u neki restoran, da on ne može da uđe u kafić, zato što mu zabranjuju. I to se dešavalo, čovek hoće da ode do grada, hoće da popije kafu i sve i ne dozvoljavaju mu jednostavno. Dozvoljavaju mu ako je sa nekim ko je LTEB-o. I onda zato nije imao problem recimo kada je sa mnom išao, ali mu se dešava lako sam ide sa nekim drugim, sa nekim svojim prijateljem iz kampa onda da mu ne dozvoljavaju. I onda nema, on nije imao čak ni to nema kome da se požali. Tako da to je jedan od tih utjecaja jer sad ti restorani idu iz te perspektive ali mi ne želimo kao da kaljamo uglad našeg restorana.
5: Nezadovoljstvo građana koji šire ksenofobiju ogleda se u nezadovoljstvu prema sistemu, a ispoljava se prema migrantima, objašnjava poverenik za dizinformacije iz Subotice, Igor Išpanović.
7: Ja sam to objasnio sebi na ovaj način, pošto tokom ovog projekta smo mi od oktobra do decembra, to je od kraja septembra do decembra, smo radili analize komentara ovaj, u toj jednoj grupi. I... Prvo, mislim, jako je teško prolaziti kroz te komentare jer ta količina besa utiče prvo na nas koji to radimo. A druga stvar jeste što sam primetio da su ti ljudi osujećeni, da se osjećaju iznevereno i da su razočarani u nešto prevashodno u sistem, jel da? Ali pošto oni ne mogu da usmere taj svoj bes i to, ta svoja osjećanja prema tom sistemu koji ih je izneverio, znači tu ne pričam samo o vladovićoj partiji, tu pričamo o službama kao što su policija, kao što su socijalne službe, jer svi oni smatraju da migranti dobijaju više nego što dobijaju oni sami. I da, aha, ako, i onda ide sledeća logika, jel da, ako neko smatra, aha, postoje resursi, ali se ti resursi ne preusmeravaju na nas, koji smo kao autohtoni, po znacima navoda, nego se preusmeravaju na strance koji su ovde samo u prolazu, Ovaj a moja životna situacija je ovako loša kako jeste. I stoga sledi da je logičan da je razumljiv taj bench koji isto oseća. Međutim dolazi se el da do toga da pošto ne može da se preusmeri ka onima koji su odgovorni za to, onda se pronalazi taj žrtveni jarac u vidu migranata i onda mislim dolazi se do te situacije gdje neko upada u ovaj taj prihvatni centar, ali ovaj mislim to je jedna Eskalacija kakva je eufemizam i reći neprimerena.
1: Kao jednu od posledica Aleksandar naglašava i postojanje Narodnih patrola. Ipak, on smatra da je država kriva jer je do toga i došlo.
2: Pa mi posledite svakodnevno vidjamo. Jednostavno, od kada je Narodna patrola počela da, da radi, što je sa početkom migranske krize, ja tu vidim problem. Zašto? Ja ovaj apsolutno, <laughs> mislim, kao Moment u kom građani uzimaju nešto da rade umesto države, je momenat u kom je država zakazao. U kom država ne može da obezbedi sigurnost građana ili kako god to da kaže. Kada ljudi izađu na ulici da bi branili, ovaj, po znacima navodnika, svoje žene, sestre, braću, decu, sve žive od jel te, ove, ovaj, emigranata koji su tošli da ih silu, je već problem. Zato što Nama ni policijski izveštaj, nama ni jedna informacija nije došla od do ove države. Mi ne znamo da ti ljudi napadaju bilo koga. Nego je to neko kome jednostavno odgovara, neko iz Narodne patrole, mislim, ljudi koji su na višim pozicijama, tu je Levijatan, tu su generalno desničarske organizacije, rekao da su ti ljudi sad došli, hajmo, i onda šta? Jednostavno, ljudi koji su ovaj, opet pod tim strahom, Ljudi koji opet imaju neke svoje lične probleme pa im treba neki izdobri ventil pa to budu drugi ljudi, u ovom slučaju migranti. To je opasnost fake newsa jer ovaj, ti fake newsa se stekuju, gomilaju, gomilaju, gomilaju dok neko ne poludi. Dok neko jednostavno tu svo, tu svo, sav svoj bes, agoniju, sve ono što osjeća, misli i slično preusmeri u akciju.
1: S obzirom na količinu mržnja usmerena ka migrantima koje se svakodnevno može vidjeti na društvenim mrežama, nije neuobičajeno ni čudno da i novinari koji se bave ovakvim temama osete mržnju i na svojoj koši. Petar naglašava da širenje lažnih vesti predstavlja svoj evrsni mehanizam širenja mržnja.
4: Lošo je sad što ljudi misle da mi koji se bavimo lažne vestima o migranti, da ja smo mi sad zapravo protiv Srboj na strane migrana. To to apsolutno nije tačno, ali migranti jesu tu i migranti na neki način, Mogu reći da su da probleme, jer su oni problematičnoj situaciji. Lažne veste u migrantima nisu rešenje problema, nego su još jedan problem, mnogo veći. Širi se mržnja, jer se Srbi, pogotovo u tim opštinama kao što Štšicu, Botica i tako dalje, na tim graničnim područjima, žive sa migrantima pet, šest godina već. I ne mogu reći da su oni sada, da kažem, navikli. Nisu se navikli, ali oni jednostavno imaju neku dozu straha. Kada vide još plus neku vest, koju oni neće protomačiti kao lažnu, Tad se širi mržnja. I to je mehanizam širenja mržnja. Migranti jesu ugroženi jer imamo pojavu svečešćih organizacija, samoprozmanih patrola i tako dalje koji maltretiraju migrante. Ali o tome se ne piše toliko kao što se piše o tome kad se dva migranta potokuje ili kad migrant napadne Srbina.
1: Ali gde je granica između slobode govora i govora mržnje, pogotovo na društvenim mrežama? Aleksandar naglašava da se o tome mora voditi računa, te da nije u redu nekog izdvajati samo zato što je drugačiji.
2: Nama društvene mreže daju tu prividnost slobode govora. Da ja mogu javno da kažem svoje mišljenje. Treba postaviti jasnu granicu između... Sloboda govora je govora mržnje. Ne možeš reći da mrziš negog, zašto je to govora mržnje. Ne možeš reći da nekog treba istrebiti samo zato što je druge nacionalnosti, vere, boje kože, bilo kako. Ljudi moraju da shvate da to nije sloboda govora. Ljudi moraju da shvate da su društvene mreže jake. Je nevjerovatno jake kada govorimo o tim propagandnim stvarima. Da jednostavno jedna glupost može da se proširi svuda. Jedan video koji je navedno, navodno iz Beograda, a u stvari je iz Berlina, može da napraje haosno u društvenim mrežama, da li je to bio Instagram, Facebook, Twitter, bilo koja od tih dru društvenih mreža. Ljudi se jako lako pecaju na to, Facebook je takav da jednostavno ti kada ti neka vest izađe i ti vidiš samo onu glavnu rečenicu, jel te naslo vezite. To je i ja nekad kliknem, ne zato što me zanima, neko zato što želim da vidim šta je zapravo tekst, to te upeca, naš foto video šokantno i slične stvari.
1: Petar naglašava da će u buduće raditi kao i do sada, ali i da će se truditi da se poveže sa lokalnim medijima, sa područja o kom izveštava u tom trenutku.
4: Moja ideja, verujem ideja mojih kolega, je da se povežemo i sa lokalnim medijima, sa područja sa kojeg ćemo izveštavati, ali i sa stanovništvom, da nam jave sve informacije koje one lično sumnjaju, kojim delovi sumnjive, koje ih brinu. Ili šta godi, mi ćemo se svakako truditi da sa njima komuniciramo, kao i sa urednicima lokalnih portala i da zajedno zaista pravimo neko bolje okruženje za sve nas. Konkretno, eto, šid jeste ne, u nepovoljnom položaju što se tiče migranata, to jeste moj fokus, kao i fokus mojih kolega, da se osvrnemo na to i da ublažimo, bar nekako da se trudimo da ublažimo to, to negativno izveštavanje o migranti
0: označaju lokalnih medija u borbi protiv lažnih vesti svedoči i Petrov kolega Mateja Gatonović.
4: Smatram
3: da imaju imaju značaj zato što jednostavno ljudi u lokalnoj sredini gde vesti i glasine na drugačiji način putuju, ovaj upućeni su, to jest trebali bi da budu upućeni lokalne medije da da mreža lokalnih medija postoji ovako oni se oslanjaju na Facebook grupe, Viber grupe i slično, gde se lažne vesti ovaj, jako brzo šire i gde ih niko zapravo ne proverava. Tako da smatram da je, to, to, to bi bila dobra, dobra zamena za, za to plodno plo lažnih vesti, da zapravo postoje odgovorni profesionalni lokalni mediji koji bi se I između ostalom bi bagali tim fact checking-om, znači proveravali glasine koje se pojave u zajednici.
1: Aleksandar dodaje da građani mogu uvek obavestiti redakciju nezavisnog društva novinara Vojvodina o stvarima koje ih brinu ili vestima koje im se čine sumnjive.
2: Građani, ukoliko primete nešto da se dešava, ukoliko primete da kruži neka lažna vest, ukoliko primete da se nešto krije krajeva u njihom kušiluku dešava, ti građani mogu na mail adresu koja stoji na na sajtu, ne znam, isto kao što novi narodne godine. Jednim klikom ovaj i uz neku kratku prijavicu ili uz mail adresu da prilože to što ih što ih muči, da kažu jelte koji je to problem i slično. Moгу да пошаљем линк neke vesti ako je u pitanје nešto треба да da debankujemo. I onda ćemo mi da jelte da da pregledamo to, da vidimo da li tu ima materijala, što kažu novi stari novinari, ima mesa da debankujemo, da provočemo malo problem, da vidimo šta se dešava i da, i da obavestimo naše građane te, da li je u pitanju problema ili ne. Dakle, mislim da nam je to neki plan za sada. Ja se iskreno nadam da će građani, barem neki građani, u nama pronaći neki ovaj, izlaz ili spas pa će stvarno da mi se jave, da nam kažu hej, to i to se dešava tu i tu, hajde pogledaj pa da ćemo pomoći i njima.
5: Poznato je da za komplikovane probleme ne postoji jednostavno rešenje. Ukoliko postoji, znači da je pogrešno. Prva prepreka u uspričavanju širenja dezinformacije, a time i xenofobiji jeste razbijanje interesnog balona, objašnjava Igor Išpanović.
7: Često se deša, pogotovo kad su ovako, ovako svetljive teme u pitanju, da taj sav uložen radi, sve dobre namere koje smo mi imali, ostanu u tom ku, u uskom krugu ljudi koji već sve jedno podržava to i koji je za to i onda je, pitanje je zapravo kako izaći iz tog balona u kom već mi kao existiramo i u kom mi radimo. Često imamo u glavi e, doživljaj kao aha, kad neko naleti na neku već koju smo, to je neki debunking koji smo radili, kao kako reaguju oni koji su za to, mislim kao koji misle da, aha, kao, da to je fake news, kao ne bi to trebalo tako i oni koji su e, ne znam koji su bili ti koji su širili te dezinformacije i onda često imam kao da oni koji su već za to samo kao klimnu glavnu kao to je to, okay. a oni koji su protiv toga reaguju još defanzivnije još reaktivnije budu i onda kao šta smo mi zapravo postigli, postigli pa veoma malo jer smo napravili taj razdor samo još veći i onda ja mislim da tu, tu bi trebalo sad jel da kao Trebalo bi prvo ići kao onima koji su kao neutralni, koji se ne bave toliko ovim pitanjem. Migranti su im tu negde, ovaj, pozadi, kao ne razmišljaju o tom u svakodnevnom životu. Taj bes koji ovaj, postoji u njima, taj bes jeste opravdan, samo je on pograšno usmeren. Dakle, te stvari koje oni ovaj, iznose o tome da policija selektivno radi svoj posao. To je tačno, ali oni opet to primenjuju na kontekst migranata, jel da i migranske krize. To što je vlast, na primjer, iznevrila sva njihova očekivanja, to opet tačno, ali oni to primenjuju na kontekst migranske krize, to je netačno. I, dakle, kad bi se jednostavno uh, usmerile uh, oči javnosti ka pravim problemima, znači možda nije tu rešenje toliko uh, nastavljati neprestano pisati o migrantima, nego pisati o tim drugim problemima. I kad bi ljudi videli, aha, pa ovo je zapravo problem koji mene tišti, koji mene mori, koji mene dovodi u ovu situaciju koju ja jesam, gde je moj životni standard ispod nula, gde ja ne mogu da sasvim kraj sa krajem, onda bi, mislim, onda prostora za mržnju bilo mnogo manje.
1: Petar naglašava da građani treba da sumnjaju u sve vesti bez obzira na izvor, te i da se svakom desi da pogreši.
4: U sve vesti treba da sumnjaju, Nijedan izvorn je 100% siguran i neki portali koji mi smatramo, portali mediji, televizije, štampa, šta god koji god oblik medija, koliko god da mu mi verujemo i oni pogreše i svi mi grešimo. Problem je što mi kao mladi ljudi nemamo predmeta u školama koji se zovu medijska pismenost, a sve više smo izloženi medijima. Moj savjet, neki kratki bi bio, Da uvek ne pročitaju samo naslov, nego da uđu u tekst, pročitaju tekst, zamisle se šta taj tekst u njima pokušava da izazove. Da li im to deluje kao nešto se zaista moglo desiti. Da uđu na portal sa kog pročitali nešto, da pogledaju ko je urednik, da pogledaju ko su novinari, da li se neko potpisao na taj tekst i da tu informaciju koju su oni izvukli iz teksta ukucaj na lepo na Google, svi imaju Google, I vide da li se još nešto pisalo o tome. To je najjednostavniji, najkraći način. Mi smo tu kao fact checkeri da malo poboljšamo celu tu atmosferu i tako dalje, ali opet kako nas tu uvek uče na početku tih fact, fact checking treninga, nikad raskrinkavanje lažne vesti, odnosno teksto lažne vesti neće biti čitan kao što je lažna vesti. To jeste problem.
1: Kao jedno od rešenja, Aleksandar predlaže bolje organizovanje obrazovnog sistema od samog početka školovanja. Kako kaže, ako bi se o nekim problemima u društvu učilo od malih nogu, kasnije bi se lakše i došlo do rešenja.
2: Nekako kad god pričamo o bilo kom problemu u našem društvu, socijalnom, društvenom, bilo čemu, pričamo o obrazovanju. Sve potiče od elementarnog obrazovanja. Ako tebi neko u osnovnoj školi na biologiji objasni da postoji LGBT+, plus, Q+, plus zajednica, ako ti neko na nekim časovima, jel te sociologija u srednjoj školi objasnjavao nešto o rodnoj jednakosti, odnosno nejednakosti kod nas u društvu, ti ćeš možda i da skapiraš neke stvari. Nešto će ti biti malo jasnije. Tebi u osnovnoj školi niko ne priča ništa, tebi u srednjoj školi ne, niko ne priča ništa, ti dođeš na fakultet kao duduk. Znači, moramo da, po mojom mišljenju, da ubacimo takve stvari u formalno obrazovanje. Jer kad ti nekome od 12 godina objasniš da neko može da te prevari na društvenim mrežama i da ti priča neku priču, ne veze što je pod pokrijećem nekog medija, ti, mo, ti ćeš onda sa 15 godina skapiraš da tebe neko manipuliše tebe neko koristiti svoje više ciljeve. Tako da moramo početi od formalnog obrazovanja da bismo zapravo došli do, do, do bilo kog višeg cilja.
5: Jedna od rešenja širenja dezinformacije o migrantima bila bi delemična izmena etičkog kodeksa novinara, odnosno zapravo njegova primjena. Članovi suda časti Nezavisnog društva novinara Vojvodine sastavile sudopune za smernice primjene kodeksa novinara Srbije, čime bi se pobojšalo izveštavanje o izbjeglicama. Tako bi deo koji govori o odgovornosti novinara bio popunjen time da je novinarska profesija ne spojiva sa širenjem bilo kakve vrste diskriminacije prema izbjeglicama i migrantima, ako i borave na teritoriji države koji izazivanje mržnja i netrpeljivosti napada pozivanje na proterivanje i drugih nehumanih postupaka po osnovu nacionalne, etničke, rasne, verske i druge pripadnosti, kao i na osnovu izgleda izle socijalnog porekla imovine rođenja. Predrasude koji novinari privatno imaju ne smeju da budu emitovane, objavljivane ni u kakvom kontekstu, ni otvoreno, ni prikriveno. Novinar je dužan da se tokom obavljanja svog posla suprotstavi svima oblicima stereotipa i predrasuda u društvu koje dovode do diskriminacije, izbeglica i migranata. Takođe, novinar je dužan da poštoje prava pretpostavke nevinosti i da štiti nevinost i identitet osumnječenog ili počinioca koji dolazi iz izbegličke i migranske populacije, čak i u slučaju priznanja krivice. Migranska deca zavređuju sva prava deteta pa se zato ne smeju fotografisati i intervjuisati bez dozvale roditelja. U delu o poštovanju autorstva treba dodati da mediji ne smiju da objavljuju obrađene fotografije na kojima se nalaze izbeglice i migranti ukoliko se time publika namerno dovodi u zabludu.
1: Ovim završavamo ovoj epizodu podcasta Ogledalo, portala Autonomija u kojem smo govorili o dezinformacijama o migrantima, njihovim uzrocima i posledicama, kao i potencijalnim rešenjima. Publikaciju o izvaštavanju o migrantima između manipulacije i etike možete preuzeti na sajtu Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Ogledalo Podcast Autonomije.